0: 你要、哦、拼命省钱，是绝对不会变有钱的。哦、钱一定是滚动式的，嗯、然后赚来的、嗯、钱绝对不是省出来的。嗯
1: 、各位听众，大家好，欢迎收听《女人迷》原创节目《迷人配方》，我是制作人宛云，是共同主持人黄健。《迷人配方》节目第二季，我们引用李安电影《喜宴》的一句话。人生不能像做菜，把所有材料备好再开始。十个议
2: 题，十个来宾，从他们的行动历程改变你看待生命的观点。
1: 在整集访谈最后，我们也会将来宾分享的生命经验精炼成迷人配方，邀请你一起带走。这集的名人配方呢？感谢品牌雅芳赞助。雅芳的超级经典 slogan：“ 雅芳比女人更了解女人。”对的，这是雅芳为了三 C 组打造了一个非常棒的营养补充品，叫做康彩金盏花叶黄素加强饮 EX。听起来很厉害，它的效果跟成分是什么呢？我们现在太常用三 C 产品了，所以金盏花叶黄素加强饮 EX 添加了游离型叶黄素二十毫克。玉米黄素四毫克，以五比一的黄金比例制成，长期补充能让你感受到舒适亮彩。听到亮彩就觉得好重要，因为
2: 其实我是一个超级长时间养爱三 C 产品的人，感觉超
1: 级适合我。没错，除了叶黄素之外，还添加了虾红素六毫克，能够提升保护力，调节机能。另外还有纽西兰黑醋栗，促进循环，贴心替你寻回舒适的生活。等等，我发现它是液态包装哎、欸，因为像我这样东奔西跑，只要一天带。一包就超方便，可以随时补充。对呀、啊，让你方便期待。而且这支产品还荣获了 SNQ 国家品质标章认证，更经过了 SGS 三百多项安全检测，让你能够安心应用。而且像果汁一样超好喝。好在那雅芳有,沒有给我们听众什么样的独家优惠？有的，雅芳现在也提供很棒的优惠，只要输入“女人迷专属优惠码五六二九九”，就可以享满八百元免运以及赠品优惠。快点来点击节目资讯栏看更多。今天的名人配方，我们邀请到江湖上称理财教主，他从小资月光族林累积到成为商周集团 SMART 致富，还有商周各大财经专栏写手立方姐，让我们一起掌声欢迎。Hello，
0: 大家好，我
1: 是立方姐。嘿， <Yay. S 2> <Hey. S 1> 因为我们知道立方老师，你的第一份工作是市议员助理，<对>然后后来你又到了时尚的媒体产业。最后投身到财经领域，因為其实都是跨领域。想知道你为什么会做出这些决定？嗯、其实我第一个工作，台北市议会的市议员助理是
0: 比较奇妙的，嗯、不是我自己决定的，哦、有点像是那个什么老鼠报恩来着、嗯、哦。为什么？<笑>因为我大学时代啊，嗯、我都一直都在打工。嗯。然后最后大三大四那一年，我有很长的一份工作是在做一个咖啡厅的，就是煮咖啡啊，哦、然后上甜点，有时候做柠檬塔这种。嗯点点的工作，然后那个店长非常的照顾我，因为我是北漂的学生，然后他有点把我当女儿照顾，都觉得我们这种住外面的小女生很可怜，然后动不动就炖鸡汤来给我们喝，这样就对我们店员都很好。然后我那时候快毕业的时候。他就跟我说：“哎、欸，放一放，那个我有一个亲戚，那是台北市医院助理，然后他们要做一个地下电台，然后就不懂，没有认识会議的人，那你可不可以来帮忙这样子？”哦哦、我说：“啊，我会吗？那因为我是念的是传播系，对，那念传播系，其实我们有学所谓的广播跟电视这些相关的制造技巧。<對>那我也以前学校系上也会进录音间，然后有大三也有去嘉音电台打工这样子。嗯、可是你说那种打工的经验，到真的你要去 hold。”一个电台，那个是落差非常远的，哦、更何况那个是一人住，也<错>就是一个政治相关的工作嘛。那、嗯、后来聊一聊之后，我在一问三不知的状况下，我的老板竟然告诉我说：“好，那你就下礼拜一就来上班。”我说：“哈，我还要考虑耶、欸。”<笑>然后他说：“啊，也对，也对了，好，女孩子要做政治圈的工作，还是回、哦、回去，<然>还是回去问一下爸爸妈妈好了。哦”哈、嗯。那后来我爸爸妈妈他问我说：“啊、为什么人家会找上你？”哦，就说：“啊，那个我的店长就是这个人的、嗯。”表姐，那店长对我很好啊，嗯、所以介绍。那我们乡下人啊，我们我是南部小孩嘛，就是乡下人就很淳朴，嗯、就说啊，那如果人家店长对你很好啊，人家就感觉上需要帮忙啊，你可以帮你就去帮一下好了。哦、那工作就再找。那因为那时候他拐我去的时候，就是因为那时候我就毕业是五六月嘛，然后我我七月八月的时候，他说叫我去上班，然后他跟我说十二月就选举你也得选举，等他选上我就不用做，就是我只要帮他半年。嗯那我觉得半年也还好嘛，因为当年其实整个传播界其实还是很景气的，嗯、因为电视节目很多。嗯、我想说，那没关系，我就帮忙好了，就帮店长这样。结果一去啊，我就开始接触政治的工作，嗯、因为我当市议员助理，我除了我一天有三个上班地点，所以我一直到现在非常感谢那个工作经验。为什么？因为我觉得我们的议员啊，台北市议员那个以前老板他。很会训练我，哦、嗯嗯，那训练我，那因为我刚毕业就呆呆的，老板说什么我就做什么，嗯、也没有什么想法。嗯嗯但是因为他对我的训练，到我受用到今天，哈，我非常的会记人家的名字，非常的会记得住你的抬头，哦、甚至就是说我跟你是十年前在某一个场合某一场记者会遇到的，嗯、我都会记得。然后，所以我下次我在遇到你的时候，嗯、当你职场已经做转换了，我就说哇，你什么时候从 A 工作换到 B 工作？嗯、他就会很惊讶，<对>说说你怎么？知道我在 A 公司过，我说，因为我们在几年前也曾经在什么。地方有换过，然后那时候你是做什么协理，然后负责销金部门，嗯、<哼>他们都吓死。对，他真的会吓。很吓死人的记忆。可是因为这样子，就会让人家对我的感觉跟印象很好。嗯、因为你要去想，很久很久没见面，可是我看到你的那一眼，然后叫出你的名字，说好久不见，你会不会觉得很惊讶？会、嗯，你会觉得你好像很重视我。嗯、对，那我觉得这是一种对人的感觉。所以我觉得那个钱老板对了我非常多，嗯、然后再加上我当时才其实，因为我都。我是早读的年纪，所以我二十一岁我就大学毕业了。嗯嗯、我比同龄的都小。那我二十一岁的年纪，我却要面对台北市的议员五十二个议员。嗯然后他们的助理平均一个议员有五个助理，五十二乘以五是多少？一百六十个人。嗯、还有呢，我要负责就是府会联络，就是跟台北市政府的各个局处一个相关的应对，我就是负责的窗口这样子。所以我要背非常多的人民，嗯、然后我们议员对我的训练非常的残忍，他跟我说：“嗯、立方，你呢？就他就给我啪厚厚的一本大头联络部的书，就跟我说：‘哈，嗯、你一定要训练自己。’”你要到，比方说有我的电话响起来，就说你好，我这里是台北市建设局，我就要能够叫出啊，郑秘书你好哦，我要去背说今天、嗯、例如台北市社会局、教育局或呃什么建设局建管处的处长秘书叫什么贵姓
2: 、大名、嗯。嗯嗯
0: 所以你看哦，当我在接这种公务的电话的时候，你打电话，我是正风式打进来，我就说啊，你好，林秘书，有什么事吗？嗯、对方会被吓死，<会>
1: 对,对方
0: 超级无敌<会>就觉得说哦，林，今天美美有够赞哎，那也<笑>这样搞哦，<对>就是很会、哦、很会那个，所以我那个时候就是真的做到。老板非常的满意，差点就是把我物色为他下一任的那个接班人，他培训我作为当年民明进直接进进政治然后他的接班人，我都吓都吓死了。然后我就是一直跟他说告退告退，半我不要我不要我不要。而我的同学都是已经在传播圈了，我真的没有那个想要进政治圈。对，那我跟黄姐一样，其实我是从小我就很喜欢写字的，所以我大学虽然念传播，可是我每一年的暑假。寒假都去找打工的工作，因为老实说，我在大学的时候很迷惘。嗯，虽然念了传播，我是乱填填上的，不是兴趣、嗯
1: 、哦，完全
0: 乱填。嗯、然后填上了之后就去念啊，因为我也不想重考嘛。那、嗯、去念了之后，其实我不知道我想干嘛，嗯、所以呢，你看广播工作我也去做过，嗯、然后传播公司我也去做过，然后各种跟传播相关的工作我也去做过，嗯、然后我就发现我不喜欢，所以我在那些实习工作我就。等于是让我自己用三去法，然后我就发现，哎、嗯欸，我最喜欢的还是写字，因为我从、嗯、我从国中就开始写情诗啊，画四格漫画娱乐我同学啊，然後<笑>好可爱。高中啊，嗯、也就会写那些小品散文这样子，就自己很开心。嗯、然后就觉得说我还是喜欢写个文字，就做文字工作。然后我脑子也非常清楚，因为做文字工作，你可以去报社，你可以去杂志社，嗯嗯对不对？然后当年大概就是，版业對,對,对，就这几个。媒体嘛，或出版业，嗯、然后报社呢，每天都要写稿写到十一二点，然后等那个印刷上机之后，嗯、然后你半夜一两点才能回家。我就不想，我觉得生活作息不好，嗯、所以报纸又被我删去了。然后出版业是做书嘛，嗯、那做书我可能这三个月都做同一本书，嗯、我也觉得太无聊了。因为我是射手座，我喜欢变化变动，<笑>所以呢，我就去找杂志工作。那杂志当年又有分周刊跟月刊，嗯嗯对不对？那周刊呢、哦，我后来去了解他的工作的。就是基本上礼拜六、礼拜天都在写稿，嗯、那我觉得不行，这样我都没周末了也，嗯、我也不要就又删去法，嗯、所以就变成就只是去杂志。<笑>嗯、好，那这时候杂志就好啦，那就剩下杂志，就剩下月刊，那你要去哪一种月刊而已。嗯、哦，对，那那时候就是第一份工作政治背景，然后就做政治类的。后来我就是有一个呃，<笑>就是应征，然后就去时尚媒体了。嗯、哇，真的是老刘姥姥进到观，就是整个视野都开了。嗯,嗯，对，所以就做流行杂志。可是做流行杂志的对我的好处、哦，我觉得最受用的地方就是我后来我从跑健康就跑 health 跟 fitness 哦，嗯、就是讲如何塑身，嗯、如何健康的维持。呃，减重这样子，然后跑到最后最肥的线，教美容、美妆保养线嗯，啊，所以我学会了很好的一个保养皮肤的正确方法，嗯、所以可以让我快五十岁，可看出来一直都不像这个我的年纪、嗯嗯，皮肤超好哎、欸，对，然后也可以维持三十年来几乎都是一样的体重。不管我生再多小孩，嗯、我的体重都差不多。好、哦，所以我觉得我最大的收获是这样。可是我、嗯、我不喜欢的地方是，我发现我的同业们，嗯、我的同事，或者是另一个杂志的美容编辑，他们后来都变了。变了什么？就是变了物质化。什么叫物质化？嗯、其实当年啊，我们都是常常后来也是要去参加一些。各大名品，公关嗯，对，比如说 L 开头啦、啊、G 开头啊、哈、嗯、C 开头那种大品牌的记者会，嗯、那这些记者会，老实说，真的是那些随便一个包都超过我们一个月的薪水。对嗯,嗯对，可是我们几乎每天都在接触这种上流社会、上流世界、哦、上流的名品。嗯嗯嗯、问题是我们的薪资收入是根本没有办法负担。可是因为我们接触太多了，你就会觉得说。别人有，我好像也要有，嗯、对不对？对对对所以我的同事纷纷呢，就是会去办信用卡，然后呢、哦、去做去<刷>这种过度的消费。反正刷了，我是下个月再付。结果就发现下个月付不出来，出来就会变成刷我就是缴那个最低应缴金额，嗯、然后就哎，从此无法轮回，就是一直都还不完。嗯、所以都每个人都背卡债，可是每个人都穿的很光鲜亮丽。对我来讲，那就是金玉其外。真的办学其中，嗯、因为他口袋里根本没有钱
2: 。嗯、<對>没错，没错，因为我觉得像那个什么，不只是上流社会，就是比如说在百货工作的人，嗯、也常在那个地方去做徘徊，然后就会不小心这边买一个，嗯、那边买一个。对,對我发现，好像大家的这个价值观就会变得不
0: 太一样所以那时候我就觉得说，我的同事跟我的闺蜜好朋友，嗯、其实价值观已经开始偏差了，因为他会来说服我说，诶、欸，其实我做我们这一行啊，就是背个。名牌包也是很基本的，对。嗯、可是当年其实我们是一起，我的、嗯、我跟那个闺蜜啊，其实是一起比夷那些名品的公关，哦、真的哇，那个姿态高高在上，嗯、然后看我们完全是不入眼的，嗯、因为他完全就打量你就，嗯、你就看你今天的打扮、嗯、来定位你是不是一个很厉害的媒体，嗯、然后全身打量你就知道你今天行头。三百块，<笑><笑>你今天行头三千块，<笑>然后呢，他就会对那个今天行头看起来三万块的最客气，笑到已经哈、哦，真的那个嘴角都裂到
2: 。我觉得世界很残酷<笑>
0: ，对，很残酷，但是我我选择。我不需要在这样的世界里面同流合污，所以那个时候我就毅然决然。我是在一九九九年的时候，嗯、然后我就换工作。而且那个时候很好笑，是我还没有决定下一步哦，就是我还不知道去哪，嗯、不是找好工作再换，嗯哦、而是我就觉得我再也受不了这种生活了，我不要再过这种生活
2: 。资本主义的世界，啊、对，射手座，射手座，直觉派，直<笑>对，嗯、所以你那时候大概在时尚产业大概待多久？那五年。
0: 很久哎、欸，对，所以因为我我先我刚开始不是那个时尚产业，我是流行杂志，但是我是跑那个 health 个 fitness， 就是专门是写减肥、嗯、减重文章写了三年，嗯，对，然后后来才换线嘛，因为你会不断的晋升嘛，因为会有新人进来，然后你等于也会高升，然后,后来才去跑美容线这样
1: 子。那老师，你为什么会决定要从时尚再进入到？你说你你其实离开时尚媒体的时候，你是没有想法的，对,对不对？对？那你那时候离职是什么？嗯、就是刚刚讲到那个觉得价值观不同，有一个冲动离职，嗯、还是说你觉得哦，我好累，我已经就是 burn out， 我已经。燃烧殆尽了，不想要休息的一个状态。呃
0: ，那个时候没有 balance， 但是我完全就是非常理解，就是我对于这种所谓的风花雪月，然后对于这种所谓的呃，你好像背名牌，你就会被别人所看中；你今天穿的很普通，你好像就是 nothing 这样子 ，nobody。我其实对于这种所谓的世俗的价值观，我很不屑啊，所以那个时候我就觉得我不要在这样子的环境里面了。那至于下一步，其实我没有想清楚。不过好处是我当年。大概一九九七年、九八年，我就开始投资。因为，嗯、呃，可能黄姐不知道說，说姐当年毕业的时候啊，<笑>我在政治圈的时候，我当了两年的月光族啊。好、哦，那因为我是北漂族，我现我印象非常深刻，我那时候试用期的时候，薪水两万，嗯、然后一过试用期，我们议员也只给我试用一个月而已，也没有太不像人家说三个月，我就调薪就两万五。可是你看，两万五哦，我光。在台北租房子，我住在乐利路上，就六千块，两万五扣掉六千块，我只剩一万九、嗯，对不对？<错>那一万九，我我当年又在中校东路四段。上班，然后我一下班，那个楼下全部都是那些什么路边摊，有没有排很多？然后一九九、一九九
2: 、二九九，然后很好买，你知道吗？哦，知道你说衣服对不对？对，一些小东西啊，对对，项链便宜九十
0: 九啊，那觉得说这么便宜，我哪能够花到哪里去？结果我就每天这样子九十九、一九九，然后我到第四个月哦，第四个礼拜我就月光了。哦， oh. 我就完全户头存不到，就是剩不到一千块。嗯、可是我还是一样一条好汉，我就是靠那个煮五木拉面啊。我其实五木拉面真的是小子女的爱哎、欸。对，然后就煮一包，然后再加一个清江菜，吃塞、嗯、一颗<顆>蛋。哇，我们这是结拜一下。<笑>對,对对对，<笑>老师我前年也这么吃呢。<笑>所以我就可以，我就是可以度过这样一个礼拜。對對對對然后反正每个月五号又一尾活龙了，因为薪水又进来了。嗯所以当了有感哦，我就当了两年的月光族之后，后来才发现这样是真的不行，才开始想说要去存钱。你说两年吗？两年，两年
2: 。对，但醒悟的很早哎，有没
0: 有醒悟的很早？因为我发现，我后来会发现，因为我会调薪嘛，两万五，后来我记得我就调到两万九，然后下一步我就被调到三万一了，嗯，然后又一路往上调。可是很奇怪哦
2: ，还是月光。我到
0: 了月底吃五木拉面的这个光景都没有改变。对啊，老师，这是什么？魔咒，换换句话说，不管我领两万五还是我领三万一，嗯，我月底都在吃五谷拉面，是你做月底
2: 吃。有些人从头吃到尾，<笑><笑>所以有
0: 时候就觉得很奇怪。那我钱那底花到哪里去？嗯、对啊，我加薪的多了这几千块，还是不见了啊！所以有时候自己会很。對對對就很纳闷，我、嗯、就想为什么？然后我就是一个很爱问为什么，然后我想问为什么，我就会去找出一些答案的人。後,后来我就觉得不行，嗯嗯、所以呢，我那时候真的是可以分享给各位，我认真记账记了两个月
2: ，哦，后来我放弃。老师，你有持续两个月很厉害，因为有些人大概第一个礼拜就不行了。没有没有没有，记账
0: <笑>到底在干嘛我？我记记记，我刚刚不是说我我的那个薪水两万五，扣掉六千块，是不是还有一万九、嗯？对不对？對那我这样记记记之后，发现哎、欸，我每个月到月底啊。就是按计算机嘛，就加总起来哦。那时候还没有姐工作的时候，当年还没有电脑哦。所以是用手写，对，跟我妈妈一样。我讲叽叽叽，不要再说什么你妈就是你妈妈的年纪了，好吗 ？OK， 好，然后就这样按啊，就发现很奇怪。我记了一整个月，结果你猜我按出来是多少？通常就是一万三千多，一五万四千多，而且我还重按一次，还会数字不一样。然后我的我的脑袋多么不灵光，呃，所我就想说奇怪。怎么会这样？我明明应该有一万九的，不是吗？就代表我一定有漏记嘛，嗯、对不对、嗯？对对对。那我连续记第二个月还是这样哦，<笑>我很认真记嘛嘛，不存在。所以呢，我就觉得这绝对不是我的问题，嗯、是这个方法不适合我。哦、<笑>有没有非分享、欸？很快就很快就领悟、欸，<笑>有没有很阿 Q？ 我就觉得我<笑>、哦、不行，这个方法不适合我，我要换一个方法。<笑>我真的觉得很
2: 难记账，很难。
0: 对，有点难，所以我们待会儿可以讲一下有不同的变通的方法。嗯、所以后来我就不转换一个方式，我就是先把钱先存起来，我就每个月哦，就先存个三千块下来。嗯，我就先就是有那个我的薪水账户 A 账户，对不对？嗯、我就去开一个 B 账户，然后每个月五号啊，我就设定自己把钱这个自己转账转三千块到那个 B 账户，我就没机会，嗯、而且我只有这张，我只会带 A 账户的这个。提款卡出门，嗯，我怎么领我就领不到 B 账户，嗯、对，就把钱锁到那边去了。哦、然后我就变得，哎、欸，我居然可以存下钱。然后存下钱之后，后来在当年的男朋友的影响之下，我就开始投资基金。嗯哦，然后那时候市场很好嘛，基金怎么投资怎么赚，就觉得我好厉害，像股神一样，有没有？<笑>就觉得自己很厉害。后来因为我投资那两年其实都赚钱，就是我说一九九七、九八、九九年那时候都是赚钱的，也奠定了我就觉得说哇，投资市场很好玩，很有趣，因为都等于是我用投资帮自己加薪。<笑>嗯,嗯嗯，嗯。因为有时候、呃、除了那个报酬率，你看哦，我如果投资个五万块，赚二十其实就一万块了。嗯，对，那慢慢累积，能一万块对这些小资女也老师，我有个
2: 问题，嗯、你现在已经从基金飞过去，我可以先从你先从三三天、三天<好>、三天，然后然后呢，就是中间那个过程是小资你很多人都想知道，因为很多人就是不知道怎么把那个钱拿去投资，但、嗯、是你刚要直接接到基金，就想说嗯，所以基金这个要怎么成？哦、嗯，对我很好奇好
0: 。其实我应该这么说啦，就是说理财。的工具有非常多，像你刚刚一开始讲说那个 ETF 啦，嗯、或我刚刚讲基金啦，好，或者是说什么机器人理财呀、啊，这种其实方法非常的多。嗯、那我会建议，真的完全不知道的女人们、嗯嗯、的听友们，如果你真的完全都不知道要怎么投资，對對對對我会建议你就是找最简单的方法就好了。嗯，好，那最简单的方法是什么？第一步，你就是应该要做所谓的劳退字体。老退会不会不知道我在到这四个字？大家就不
1: 张了。什么
0: 叫老退？自己就因为，因为我们每个人呢都是老，你有在缴劳保，你知道吗？
2: 应该有吧？应该有
0: 。对对对，一定有，因为你们的人资啊，有公司就有。你们的财务部一定会自动帮你把钱扣掉，没从你的薪水就扣掉了，不到你账户。然后呢，你的老板一定会帮你提拨你的薪水的六个 percent， 六趴。嗯，但是呢，员工自己。要可以要自付一
2: 些些、嗯、不
0: 用自付，哦、不用自付但员工你自己也可以提拨六六趴。哦、那换句话说，你只要去跟你的人资或财务部门提出这个申请，你每个月就自动存下六趴，嗯、这六趴就会存到你的那个所谓的劳退的账户去，不会进到你的户头，不会进到你的户头。有什么好处？你就没机会花掉
2: 哦。所以这就
0: 是一种自动的储蓄法
2: 。所以实际上，我们无形中也在储蓄了，是吗？
0: 嗯、呃，如果你有这样做的话，老板是被迫，老板因为是法规规定，老板一定要帮你存你薪水的六趴哦。所以现
2: 在就算什么无作为，<對>他已经在帮我存了。对对
0: 对对，哦、老板每个月都有，可是你自己也可以存六趴。如果你存不到六趴，你存五趴、存四趴、三趴都可以的，自定的。但最高上限就是六趴。
1: 哦嗯、所以那个其实是数量可以我们自己定定义这样子，不一定到六趴
0: 啊，不一定趴数可以自己定义，就是六趴以内。嗯嗯，从零一
1: 二三四五六都可以，那那个账户他是它是。汇到哪裡去啊？比方说，公司帮你存的时候，那个钱是汇到哪裡去、啊？它、啊、就是最专属在我自己郭立
0: 方的劳退账户里面。Okay. 嗯、那你要怎么知道这个劳退账户、嗯、我到底老板帮我存了多少钱，或我自己已经有累积了多少钱？對,对对。因为我先解释一下，存进去之后呢，其实政府就会帮你去做这个所谓的退休账户的操作。嗯、所以你会发现，我们啊，常常有一些报纸会写什么劳动基金，国人平均每人赚多少或亏多少，其实就是这个概念。哦,嗯、哦，所以每个人都有自己的账户，嗯嗯那每政府等于是会帮你去做所有的代为操作哈。啊嗯、那他呢，不管操作的再怎么糟糕都没有问题，嗯、因为他有个最低的两年期的定存的保障。换句话说，你是绝对不会缩水，也绝对不会是零的， <Okay> 因为他最低，即使他投资的是负报酬，他会保证给你至少。目前市场上两年期的定存的利率的水准， oh, <okay. S 1> 对，差不多一趴。其实是蛮
2: 有保障的。对，它
0: 等于是完全是保本的哦、oh. 啊。但是它就是会让你做到强迫储蓄这件事情，你自己也可以。但是如果你有一点点概念，你可以不用委托它，你就是自己去存。就像我刚刚讲的，你就开另外一个账户。甚至现在的我觉得金融机构、银行也都做到非常的聪明。然后聪明是说、嗯、我今天这个账户，你也可以约定自己再开一个子账户。就是比方说，我今天是在立方银行好了啊、嗯嗯嗯哦，那我的薪水是拨到我的立方银行的账户，对不对？嗯嗯那我跟立方银行约定，我再开一个子账户，哦，那你就是约定，比方说每个月三千或两千，就存到这个子账户去，这样子就可以了，哦、就把钱存，就固定存下来。可是做什么？不一定，但是至少你就先存下来了。你
2: 说我旗下可以开好几个子账户？
0: 对，有些银行它是可以的哦。嗯、而且现在很多年轻人，我知道你们都开所谓的数位银行，这些他们都办得到。对对对数位银行是什么？我根本不需要去实体银行开户，我在网络上就可以透过网络去开户了。嗯，很方便。方便我
1: 一直以为那个劳退账户是缴税耶，我以为一直以为是个代为缴税，所以其实那是帮我们存钱。<是>嗯，那我也可以不让。政府代为操作，我可以自己操作的。我可以提出来吗？现在啊，不行，啊、哦、不行，<笑>对，这个劳退账户目前的法规，就要
0: 等你到六十岁才可以
2: 。哦、嗯，那像
0: 我五十五岁，我就想退休了，对不对？嗯,嗯，我可以领吗？还不行，我要等到六十岁
1: 。嗯。
2: 那如果我在中间就居
0: 居了怎么办？哦，他一样啊，就会把这些钱清算，都后给你的遗族啊，结
2: 果自己花不到。<笑>你怎么这么年轻就想到居居这件事情呢？哎呀<笑>，我就很想知道。<笑>哦，所以是这样，我们我一直都不知道有这个账户的存在，然后听丽芳姐讲我才晓得了有有有有有有。
0: 对，所以其实你的老板啊，只要你在、呃、正统公司公司,公司上班，对，有缴劳保费，老板一定都要帮你提交这个六个 percent。
2: OK， 所、so、以、嗯、我现在已经最呃，比如说我是小子女，然后我最基础在工作过程，我就可以存这个。嗯、对那。好，我们就前面这边我 OK， 我知道。那我想要知道接下来比较为进阶，就是我现在拿了我你刚刚说开设一个账户，里面存三千三千， 3, 000, <對 S 1> 那大概你觉得存到多少钱的时候是可以开始进到投资这个区块？我觉
0: 得你每个月只要能够拿得出三千，你就可以投资了
2: 。怎么做啊？怎么
0: 做？其实基本上，呃，你只要去一些基金平台，因为我、嗯、我没有那么建议在在所谓的银行买。基金是因为呢，呃，银行都还要再收一个保管费。嗯哦、对耶，<但>我最近都是用数位账号去买。对对对，可是这个有点那类似的概念，就是说你透过银行这个通路、这个平台去买基金，对不对？嗯、可是买了之后呢，银行就好像有点是帮你代代操，代不是代操，代管。Oh, 哦，代管，所以你要付他一个所谓的信托管理费，没错没错。好、哦，那这个是每一年千分之二是跑不掉的，哈、哦，就是你这些钱的千分之二是跑不掉的，哈、哦。但是如果你是去透过一些基金平台，嗯、比方说像基富通啊，或者是像聚亨网啊，或新中珠啊，其实目前国内的几个大概三个基金平台去。一样哦，网路开户的话，那只要去约定，就是说我今天从哪一个银行扣款，嗯，一样你去做这个投资，第一手续费更便宜，第二呢，他不用这个银行会收你这个信托管理费，哦嗯、所以对于对小资族来讲，这个成本又更省一点啦，所以你也可以去买。这个所谓的基金，或者是说你去券商，就是那种某某什么什么证券，什么什么证券这些开户，你开始去买领股的这种所谓的 ETF， 我觉得也是可以
1: 。那老师，你刚刚讲到说你离开时尚媒体后还没有想法，嗯、到后来去，其实很多很多听众是这样子，就是我们。呃，可能在人生的一些交界点，我知道我自己不要什么了，嗯，可是我还没找到我自己要什么。对，那你那时候就选择你要去一个财经的这个领域，可是这个是你过去完全没有接触过，嗯、你为什么做这个选择？好，嗯、呃。因为我后来不是说
0: 开始投资基金之后都赚钱嘛，我就会觉得说，嗯、我呢如果可以找到一份工作，可以让我同时间接触我有兴趣的这些财经的知识，嗯，然后又可以同步让我维持继续在投资赚钱，这不是两全其美嘛，嗯，因为我就是很偷懒。<笑>所以我就很喜欢做事情都要一兼二顾，<笑>你懂吗？<笑>我如果做一件事情可以达到两个功效是最好的，如果达可以达到三个功效，不是太棒了吗？好，<笑>所以我就会想方设法，这个是我的人格特质。嗯，<笑><笑>那也因为这样子，所以很多人都会觉得说啊，立方姐你好像很忙啊，你怎么可以做那么多事情？其实我在做一些事情的时候，都已经有相对的第二跟第三个效益了，所以感觉上忙很多，可是其实没有那么占我的时间，而且有一些固定的。事情我都会找到一些系统化的方法，所以那个时候我的念头很简单，然后就说我既然这么喜欢投资，然后对研究这些基金很有我，我后来是变成我们那个时尚媒体圈的基金小老师哦，所以呢我都会不要存比如说对，像黄姐，然后说不知道买什么，我说我跟你讲，你就买哪一支啊，你就买哪一支，他们买也都赚钱，嗯、所以我就觉得很有成就感，因为同事也开始存下钱来了，哦、然后而且代表那当年真的是不懂事又无知，嗯、就是市场很好的。时候谁买都会赚，可是我就觉得是我厉害，你知道吗？所以就觉得说哦，我这么厉害，对不对？那我就去那种餐经媒体上班，不是更好吗？哈，结果你们的问题也问了，我自己回答。你们问我说，当时有没有说很好笑或者什么？有。你知道我去那个前一个公司商周集团的上班的时候，第一天哦，我开会十点要开编辑会议，我真的开完会，我真的午餐也吃不下了。那同事都很好，我第一天上班、嗯、总是会介绍新环境嘛，然后告诉你说我带你去吃饭，<对>然后这附近有哪里可以吃午餐。就是啊，不用了，我不饿，<笑>你知道吗？心情超欲足。<笑>我心想说，我到底下了什么决定？哦、我怎么会来这里上班？我我当年是我到现在还真的是历历在目，你知道吗？就是我们围在我们总编辑的那个小房间里面，一、嗯、个圆桌，我们就所有记者开会，嗯、然后每个记者就会提报嘛，提报题目什么，什么嗯、每个人报自己这个线上我报什么题，什么题可以做，然后为什么为什么。我同事讲的英文哦，字母我都听得懂，嗯、可是我没有知道什么意思。除了 GDP，GDP 我还好歹知道是叫经济成长率。<笑>然后呢，他跟我讲说什么 M one、M two 了、啊，是以。哦，黄金交叉、死亡交叉有没有<笑> ？R O E R、R O A？ 什么我也听不懂，是不是？ Uh, 听不懂，焦不焦虑？什么叫死亡交叉？然後,然后你要在这种环境里面，然后你就觉得你的同事们都很保守，嗯，高来高去，讲的话又听不懂，嗯，你你真的午餐吃得下吗？我吃不下，是不是？所以呢，我真的是完全吃不下。我想说，完蛋了，我这来上班了呀，第一天 on board 这样子。然后呢，我就想说，那我赶快就不要吃饭我就去补充一些。相关知识，所以那个时候的财经媒体哈，就叫《经济日报》跟《工商时报》，现在还存在，对不对？嗯、我就赶快去翻报纸，想说，哦，我多看一点哦，不看还好，一看更看,、啊、看不懂啊，嗯、呵呵看不懂，真的完全更看不懂。嗯、我想、嗯、怎么办？没有怎么办我就很爱很爱面子，因为我总不能上一天班就跟人家说我不干了吧？嗯、而且当时是我这个工作是我当年的，虽然是好朋友帮我介绍的，嗯好，因为当年我不知道你们知不知道有个东西叫做交换杂志，就是我们在不同的杂志上班，嗯、然后我我我会跟别人交换杂志，就我寄我们家杂志给他看，他寄他们家杂志给我看啊。那种流行杂志大家都爱看嘛，然后他就寄财经杂志给我看。哦、所以那个时候我因为不是说很任性，我就说我要离职了完全不同领域，对、欸，我就说离职，我说啊，那我以后就不能再寄杂志给你。他说为什么你要去哪里？我说我们要去哪里？可是我就不想干了。他说你那个工作那么梦幻，因为你知道吗？我们。每天都参加这种所谓的呃名品的记者会啊，然后像万宝龙就送钥匙圈啊，估计、oh. 也是送那个手机那个链的嘛，嗯、對對對都是很好的东西。然后海洋拉娜就送我们赠品一罐乳霜几万块，这种 SK Two 青春露算什么？一次来三罐那种，啊、所以然后我都用不完，就<笑>发送给这些朋友们。他们觉得我工作好梦幻哦，好好哦，为什么要换？我就说我觉得太无聊了，他们就真的觉得我价值观很偏差，<笑>怎么会无聊？他们就有趣太多了
2: 。<笑>嗯，身在其中,中。对，但是后
0: 来发现一番洗脑之后，我还是执迷不悔，就是不干了这样子。嗯嗯他就跟我说：“好啦，那算了，那我们这里有缺，你要不要试试看？”<笑>然后我说：“不会吧？”哦、他他就介绍我去他们公司，就上周 smart 假设，嗯、我就不会吧？我这样消费。”背景啊，我完全对财经不熟。他说啊，反正你又不知道去哪里，反正只是投履历而已啊，嗯、试试看。结果没想
2: 到中了。
0: 对，所以呢，我的贵人哦，林奇分，他就是自己这样对，他就用了我这样子，然后我就觉得人家就这样用了我，我怎么好意思让他们，嗯，对，让我的朋友丢脸，对不对？你的朋友就在那里上班，然后介绍一个一天就不干的人，你不觉得对不起朋友吗？怎么能够这么？但但我
2: 很好奇，就是你进去的时候，你不是说你吃不下饭吗？然后开始翻报纸，那你后面中间的这个适应期是怎么样？你大概半年
0: ，好，我我是个，我觉得我是个很认。认真的人，我自己知道自己不足，嗯、我就会很努力的去看。那我也是一个。很爱问问题的人，我都不会怕丢脸。我觉得这个是是不是射手座脸皮都厚？没有没有没有，我都没有吗？我就觉得没关系，我不懂我就问。所以呢，我每次看到不懂的地方啊，我就当年还没有 Google 哦，就网络还没有那么发达的时候，然后我就说翻很多的书，然后就去问我同事，然后看有谁在聊天，我就想说他在聊天没有在写稿嘛，应该就有空。我就说：“哎、你有空吗？我会问你一个问题嘛。”然后同事也真的都人很好，他们就会觉得说：“我怎么问这么白痴的问题？”然后就会解释。给我听这样子，对，嗯、然后呢，你也不好意思老是问笨问题嘛，那我就会问他们说，哎、欸，那像这种啊、哦，我觉得你懂好多、哦，那你是怎么怎么走到这一步的？<道>然后他就会介绍说，哎、欸，那有没有什么参考书或一些基本的基本的书目，你可以介绍我看吗？对， oh, 他们就会说不用不用买不用买，然后拿去拿去给你，因为他们都翻完了，就直接给我看。而且我们财经媒体的那种书又资源很多嘛，嗯、所以自己就会去看这些书，然后不懂就问。然后呢，好处就是因为每个月都要写很多篇的文章，所以透过写文章跟采访的过程，我那个时候就把自己当做就是理财小白，嗯、我做题目我的提案绝对就是我想知道的方向趋势，所以我提案过我就去问。嗯、那因为我真的是小白嘛，所以就是人家。也被迫，因为商周是个很大的媒体啊，我的受访者就被迫要跟我讲的很仔细，<对>因为可能也很怕我写错了<笑>哈，所以就是很认真的讲得很明白给我，嗯、然后我觉得我自己是学习性格很强的人，嗯嗯嗯、所以很快我就上手了。那我后来学，做到一个业界也是很很很害怕的一个点，就是我那时候 create 一个专栏叫做理财 Best Buy， 嗯 ，Best Buy 哦，就是因为以前我们就做那种我。我在做流行杂志的时候，就是常常在评比有没有、嗯、哪一个牌子的睫毛膏最卷翘、最防水、最怎样怎样、啊嗯、有没有？啊、所以就是拿出那个评比的精神，啊、所以我把它换到我们的金融业。嗯、所以呢，我就会去比金融，比方说信用卡的 Best Buy， 哈、嗯，然后什么呃房贷产品 Best Buy、信贷之类的，对，怎么 Best Buy？ 然后后来就做出一个口碑，因为我绝对会把市场上所有银行的所有的产品都调来，然后我就认真的评比。然后评比比到后来呀、啊，报社记者都拿着我那张大表再去写好几篇，然后甚至有一些读者，他们是拿着我做的这个房贷的利率表去跟银行直接某个分行说，我就是要这个利率，因为《Smart》杂志就写你们就是提供这个利率，你为什么给我那么高？所以到后来总行就是金融机构都很害怕，每次公关接到我电话又说地方，哎，不好意思、哦，你这次又要写什么？对，因为他们发现我们媒体是很有影响力的，是大家真的会看到那个，把那个当做圣经去那个。嗯嗯嗯哦，那我觉得我能够做到这样很有影响力，我觉得也也很很很值得，很棒。
2: 嗯，这是一个很求解的精神。對,对对
1: 对，我是。嗯<笑>、呃，这个帮助到很多人呢，因为其实坦白讲，大家呃没有那么多，因为他不是专职的嘛，<對>大家没有那个时间，嗯、就是你通常就是你那那就是一个资讯落差跟时间落差，落差嗯、你接收到了第一个资讯，你就啊、呃、好，可能就是这个了吧，感觉好像它很低。嗯。但是像立方姐这样整理出来，等于是大家就可以一目了然知道说哦，所以其实还有这个，还有这个，还有这个，还有这个。嗯、这等于其实，<對 S 1> 嗯，我觉得这就是把那个资讯落差给打开来，對,對,對,對,对，这是这是蛮重要的，嗯
2: 嗯嗯，我觉得很重要。然后我也很想知道，就是说，是因为你现在算算是从你进到这个财经杂志，嗯，然后开始克服一些专有名词。嗯、那我想知道是好，假设，因为我们现在知道立方姐已经大概懂这个部分，哦、那我们现在进到新手存钱目标了。嗯、总之，假设我们五年内。好像有点太长，就假设今天有我要买一个房子
1: ，嗯，你想买房子吗？我很想买房子，真的想买房子，我超想买房子的、哦。嗯、<為>好，你想五年内买一个房子？没
2: 有没有没有，我只是假设，没有<明>就假设假设<設>假设<設>假设你的情况、啊。老师，我假设好，假设、啊、到我们五年的时候要买一个房子好了，嗯、那我们要怎么规划短中长期的这个目标？因为我觉得现在对年轻人来讲啊，其实很多人都好。我先假设，可能很多单身主义者，他不婚，嗯嗯嗯、或者是他今天可能是同性伴侣，他也只有跟另外一半住在一起。嗯嗯、那像这样的状况下，他们要怎样才可以做到买房？因为很多人都说，你还不如租房，因为这样换算下来，你活着支付款款的时间，嗯、这个东西最后也不会归你，嗯、因为你可能就死掉了。对，嗯嗯嗯、所以好奇
0: 。呃，买房这件事情，我觉得从两个层面来看。嗯，第一个层面是，其实多数的人都不知道。我可以买得起多少房价的房子？没错，没错。所以你要先搞清楚这一点。每个人都想买房啊，问题是你可以买得起一间一百万，还是一千一千万的
2: 房子？那是差很多的耶，对吧？那那怎么样才可以知道
0: ？那我必须要先知道你现在一个月赚
2: 多少钱。我来帮你算。老师，我我可
1: 以可以给一个你朋友、你朋友、我朋友，真的不
2: 是我，我想要呃。好，我们以最高跟最低好了，因为可能刚出社会是二八好了，嗯哼，然后可能他比较再、嗯、再再多一点，可能就是,好像是我用三万好了，好三万，好好,好好好、嗯、哦，好好 friendly 哦，用用直接用三万，<笑>好三万，
0: 好，你知道三万块啊？一般我们银行在评估我能不能借钱给你这个人，嗯，他会看一个标准。就是你的月薪，好，你的月薪，然后他会去换算出一个你每个月可负担的还款金额，哦， oh. 懂吗？就今天你今天月薪三万，跟一个月薪三十万的人，他绝对是可还款的能力是不一样的。对吧？对对对所以银行不会知道说你有没有家庭要养啊，有没有什么开销，也不会知道你的收支状况。所以他用基本的这个薪水收入，用每个人每一年都会这个报薪资所得嘛，这个是属于就是比较能够有一个统一的基准来看的。好，所以他一般大概就会抓个三成左右。所以如果是三万块月薪，他大概就会去估，哎，你可以还款大概啦，因为你总要吃喝拉撒嘛，总是要生活成本嘛，<笑>对,对,对,对不对？也不可能三万全部拿来还。房贷？那请问你是怎样吃空隙吗？不可能，<笑>所以一般它大概是抓三成左右，所以呢，三成左右就是九千块，没错，没错。好，那我们就要用九千块来回推，如果我每个月只能还九千块的房贷，然后我就可以负担的这个房贷的总额是多少？嗯、那给大家一个很简单的概念哦，一百万的房子，一百万。哦，一百万的房贷一百万的房贷本金，嗯嗯<笑>嗯，如果是二十年期的房贷，两年的利率的话，以每一个月的还款金额大概是四千多块，不到五千，我们就算五千，四舍五入，这样比较好算。哦、嗯，好，换句话说，如果你是九千块，根本不到一万块哦。那我刚刚说四千多块，对不对？好、哦，那本金一百万，你如果三万块，你大概就只能买得起贷款呐、啊。贷到200万的房子，贷款200万，一般现在都是八成房贷。你用200去除零 0.8， 大概你就可以买得起多少？大概两百五十的房子哦。Oh. 那没有不能买啊 ，250 十万，我相信你在屏东可以买的
1: 台，台南也有，<笑>真的，市中心也有，台
2: 东也可以。所以其实买房就是看买在哪，不是说永远都买不到这样。所以
0: 回归来嘛，买房看的是第一，你的薪水，你的可负担的这个房贷的。经济能力在哪？第二，回算出你的可负担的这个大概房。房子你可以买多少钱之后再来决定？那请问两百五，你可以真的在台北市买不到房子，完全买不到吧？连大概就车位啦，嗯、对不对？停车位啊，哈<笑>、哦，那你不可能做得到嘛？那你就要去找那这样子的。你既然做不到，你是不是要改变你的所有的理财的目标？嗯、例如像有些人，我就是自由工作者，我不一定要住在台北的，我有没有办法去住在杨梅？也可以啊，对不对？那杨美，我一定可以小一点的房子，我可以找到两百五十万的房子哦，旧一点是没有问题的，嗯，还是可以买得起房子啊，嗯
2: 、对不对、哦？那我可以问一下，嗯、因为大家大家不是都在讲说，我要存多少钱才可以开始买房子？嗯、这个就是所谓的投期款啊、嗯哦，对对对，对我,我刚刚不是有
0: 我刚刚不是有换算吗？就是我可以贷款两百，呃，两百万，对不对？嗯、那我为什么房贷却是换算出来？因为一般银行在。评估的时候，它就会只会带给你所谓的这个房屋建价的八成，它不会百分之百啦。嗯哦，所以剩下的两层等于就是房子投期款，你要自己付的。我懂，所以这个五十万就等于是你的投期款。所以这样换算下来，你就会知道说，好，即使你是要买两百五十万的房子，但是你的本金、你自己的投期款大概要存到五十万，你才能够去做这件事情。那现在很多的年轻人其实都会这样做，就是现在薪水加薪又很慢，薪水又很低，真的要存到五十万太难了，所以他等于是有点会类似跟爸爸妈妈，就是爸爸妈妈赞助。这个投机款，那买了这个房子之后，租出去然后不是租出去，而是这个房贷再让孩子自己来缴房贷
1: 。哦，这是目
0: 前比较多数，我看到三十五岁以下。比较常见的大概是这样。那通常啦，嗯、因为三十五岁的那一代的人的爸爸妈妈大概是差不多六十几岁左右。嗯、因为他们是婴儿潮世代，他们见证，嗯、他们就是台湾经济起飞那一代的受惠者，嗯、所以口袋里通常啊，正常的家庭都有点钱，所以都会愿意帮孩子做这个投期款
2: 。哦，所、嗯、期基本上有几个指标，就是说我们把薪水嘛，嗯、然后零点八跟零点二来看，嗯、<哼>就是投期款是零点二，然后。呃，可以贷款金额是零点八，哦，这样我觉得就清楚很多。为什、欸、么没有人告诉我？欸、<笑>因为大看不懂啊，他看不懂，他们都在写什么？像你
0: 刚刚其实。有一个问题，就是说我自己本身是到底是怎么跨越这些所谓的理财的知识障碍？嗯、有没有？对，就很多人看了就觉得，妈、嗯，头好痛，我都看不懂。真的，我真的看不懂。对，那因为我自己经历过那一段，所以我就是很擅长，就是因为我常常我那些女性杂志的朋友都还在啊，所以我在跟他们讲理财的时候，他们跟我说：“你不要跟我讲那么复杂，哈，<笑>头很痛。”<笑>然后我就会很会用转换的方式、比喻让他们懂。所以刚刚不是有回答？就是你问我说，老师，你跳太快，你从那个每个月存三千，然后就跳到一天，不跳基金，<笑>好难好难哦、喔，听不明白对。对，我就想说要用一个比喻来跟你讲一下哈，真的、呃、
2: 这样懂很快
0: 。假设哈，假设哦，你要去想，今天你去水果店买水果，你是不是可以啊？我选苹果多少钱？橘子多少钱？香蕉？啊，如果你都喜欢，你就三个都买，对不对？嗯。啊，如果你预算有限，你就想啊，香蕉最便宜，我买香蕉好了，对不对？嗯。那你就把它想象成今天台湾的股票市场，就像一个水果行一样哦啊，所以台积电可能叫富士苹果，好<笑>、啊，因为很好又好好吃又好贵，对不对？嗯、好，啊，也有比较便宜的，好、啊、香蕉啦，或或者是枣子这种的，对不对？所以它是不是有很多种类型？嗯。每一种单一的水果，你就把它想象成是一个。股票一家公司、嗯嗯、好哦，可是呢，现在因为我们这种 O L 很多啊，哪有时间还要哎、欸，还要削皮，嗯、还要削皮，明白吗？我们还在买水果，<笑>还在买水果、哦<笑>，还要削皮，太累了，太辛要看甜不甜啊。对，是不是？哎、嗯欸，我就是哎、欸，有些商家就帮你削好一个组合。哦， oh. 对不对？消耗一个组合有，里面有凤梨，有木瓜，有什么很、oh. 好，好好好好 friendly、oh. 有没有？一盒三十块， oh. 一盒五十块，我就买回去了， uh. 什么都有，对不对？ Uh. 这个呢，就叫做 ETF 或基金。Oh. 那这些 ETF 或基金，它基本上就是已经是帮你配好的了，的 oh. 而且它选择。卖相比较好的，或什么比较好的，比方说我有你要美白型的、嗯、啊，就是这些这个组合哈，都是高维他命 C 的哦、喔，好<笑>西印度樱桃、白蜡什么都有的。嗯、如果你是要那种胶原蛋白组的，嗯、对不对？好，那就是另外一种组合，是不是很多？嗯、所<以>很方像基金就有这种不同的特色，然后就有不同的类型。哦，这样都一样，还在水果盒，对不对？所以是不是就可以组装很多不同的水果盒？可是它的原始材料是什么？还是水果嘛？其是不同的组合，而且是店家帮你组合好的。老师，我还有
2: 个问题，我如果要进到水果摊买东西，我要准备什么？钱？对，不好意思，财物要先拿一个篮子这样子。对对对，篮子要怎么准备？就直接进去就好了吗？
0: 没有啊，就要看你今天就是说，呃，像呃，银行是最。最方便的通路了，哈<哼>、哦，所以呢，你只要在银行有开户，基本上你就可以买到 ETF 啦，或者说我刚刚讲的基金都可以。可是如果你要买到股票，哈、哦，你就必须要去证券，哈、哦，所谓的证券公司开
2: 户。我只要拿就是装证件跟对哦，嗯、开户就难呢，不
0: 会不会。然后现在很多也是可以网络，看。现在全球
2: 都知道我不会了，不会不会，丢脸了吧？不会不会<笑>，对不起，真的是不懂哎、欸。哦<笑>、嗯，嗯 oh, 好，我现在可以理解，所以所以，我现在比较有概念，就假设今天有一个小子女，她想要买房，嗯，她，我知道你的概念就是只说，虽然我的月薪就只有这么多，可是我可以。一点点一点点存，然后存到一个 range 之后再拿去投资这样子，嗯、我就不会。可是你不觉得，嗯、呃，有时候看到那个基金，你也看不懂那个数字，然后也不知道它到现在是涨还是跌，嗯，就是这个时候要怎么办？因为我我也是真的看不懂。一
0: 般会有对账单啊，对账单他就会给你看到你的基金现在是正五趴还是负十趴哦，啊，你就会知道它现在是赚钱还是
2: 赔钱。那如果我看到他赔钱，你会建议说现在就要赶快把它泡出吗？没
0: 有啊，就是赔钱的时候，基金这种东西一定就是卖涨不卖跌，好、哦，这是专业术语，是就是你赚的时候才卖，<笑>你跌的时候千万不要卖，而且是要一直扣款下去。哦、但前提建立在什么？前提建立在你买到的是对的市场、对的基金
1: 。如果你今
0: 天买的是错的基金，哦、那我就。拘拘<就>了这样，拘拘真的拘拘，所以你怎么去选择，<笑>这是很重要的一件事。可这也不是三言两语，我在这里就可以告诉大家的，<對>真的，<笑>请
2: 大家找郭立峰老师。<笑>对对对，因
0: 为这个其实就有一系列的课或一些课可以去选，嗯、而且。对于不同的人，即使是一样年纪，可是不同的属性的人，其实我会建议的标的其实也不太一样。哦，所以我觉得不适合在这里做分析、一般的建议，因为我觉
1: 得这样不够负责任。哦，嗯，老师，我想问，就是一直已经开始叫老师，本来想要叫丽芳姐，最后变老师了。因为其实，嗯，像我们知道丽芳姐，你之之前都有在写一些像是理财的心理测验啊，或星座，其实你就是很擅长用，呃，有点像是大家的性。性格或者这样的方式来去推荐理财的方法，嗯、那你有没有一些什么可以帮助我们的读者，或者我们现现场可以做你的那个白老鼠？好，就是一个理财的性格或星座也可以。有啊，你们真的对我太好了，<笑>怎么会在 Podcast 这种节目，
0: 直接<笑>要叫我出理财的这个测验、<笑>心理测验呢？有，我也想了一题，因为我想说大家。因为透过 podcast 比较不适合说哈，我要选很多题，所以就一题就好了。好我要出题好，认真听哦，好紧张，好今天呢，如果你常常你很喜欢，假设你很喜欢吃牛肉面，你常常去光顾的那一家牛肉面店，本来一碗一百块，嗯，结果你今天上班去消费，你发现哇，它涨价了，变一百二十块哦。请问你会做以下哪一个？决定好，请说好 A 好、啊嗯、A 是什么？嗯、哇，糟糕，面越来越贵，可是我又好喜欢吃，所以那我以后要想办法省钱，多省一点，因为我还是要继续吃牛肉面。这是第一种哦，嗯嗯想办法省钱。B B 的选项是什么？完蛋了，变贵了耶！我这么爱吃，那我要想想一下方法，去跟我的老板谈一下加薪、哦欸，我薪水变多，我就可以继续吃。哎、嗯嗯，这是第二种。脑袋浮出来的想法，嗯嗯嗯，哦、嗯。Oh, 第三种 C， 他说：“糟糕了，物价都在涨了，我的薪水有没有涨？我的投资有没有涨？赶快，第一个念头就是打开你的 APP 或回去打开你的网络银行，赶快去看你的投资账户现在的报酬率是正还是负，是赚还是赔，或者是赶快打开你的银行存款，看一下你现在的银行存款数字有多少。老师有三吗？没有低，就这三个。可、哦、是我的低就是我照样吃，<笑>照样吃啊、哦，完全没有想法吗？没有想法，就默默接受吗？哎、<呀>好，待会针对你这种低，我也有一种，就照样吃，因为就很想吃啊。哦，照样吃，可是未来也不会降低要去吃的频率，因为它变贵了，不会。就反正就照吃，想吃就吃。
2: 嗯，可是我不会那么想常吃牛肉面
1: 、欸，没关系，我那只是一个<笑>想象，但是比比喜欢吃的东西，对对对,
2: 對啊！我觉得饮料，饮料我是就是假设我今天很喜欢喝这饮料，我还是照喝、欸，诶，我不会想那么多。
1: 嗯，嗯怎么办？对，我是低。自己承认，那那你是什么？我是什么？我的话应该会是比较接近像 C， 我会去看一下我的银行户头，但我还不会去找那个，我还不会去找那个什么投资的。完蛋，老师，你要
2: 解析 A、B、C、D， 因为可能观众有各自选不一样。
1: 对
0: 对，如果你是选 A 的人 ，A 的选项再重复一次。好 ，A 就是说，糟糕了，东西变贵了，那我在其他的部分，我要想办法省钱。哦，嗯嗯，这是什么样的？比方说我衣服就不要买那么多，或者是说，哦，糟糕，那我我就降低外食好了。
1: 我买回来自己煮好了，想办法省钱。
0: 好，如果你是选项是这个哦，真的，老师要奉劝你一句话：，千万唔贪，因为呢，这就已经是一个穷人的脑袋哦。你的思维哦，完全只是在想说，东西变贵，那我要想办法省钱。大家一定要有个观念哦，你要拼命省钱是绝对不会变有钱的哦。钱一定是滚动式的，然后赚来的。钱绝对不是省出来的，嗯，好，所以呢，如果你看到在外面的很多的财经的老师告诉你说啊，我告诉你哦，你每天少喝一杯咖啡要少喝一杯饮料，然后你十年后你就会你的账户就会多出，然后把它放到怎么样六趴八趴的报酬工具里面，然后你你十年后你就会多出两百万千万
2: 不，不要这样想，不
0: 适合你，嗯，<笑>我的意思是说。我我有个名言啊，就是任何违背人性的事注定要失败。嗯
1: ，我就很
0: 爱买东西，嗯、我就很爱喝饮料。对，摇摇杯我很，我如果今天不是因为环保议题，我摇摇杯喝超凶的。嗯，真的，我超爱喝波霸，嗯、全市场都知道波霸清。嗯，所以呢，我就觉得说，嗯、如果我叫我为了省钱，一杯才四十块这样子，然后为了更美好的未来，然后叫我不要每天都要。喝珍珠波霸，然后不要喝咖啡。嗯、我真的是那个日子哦，真的是下去很难过。<笑>对，真的真的，我觉得也不用省钱省成这样的，真的人生没有意义啊！嗯、所以你一定要想办法去赚钱，而不是想办法省钱。嗯、所以，如果你的选项 A，、嗯、真的，我会奉劝女人们的听友们，嗯、你要去想一想，哎、欸，如果你是选 A 的人，嗯、你的平常是不是常常在省小钱花大錢,花大钱？哦，因为你很可能就是这样子的。思维跟这样的消费模式，嗯、你真的不会变有钱，真的。啊，嗯、听了这一期节目还有救，千万不要这样子，<笑><笑>好不好？那 B 呢 ？B B B 好 ，B 是什么呢？就是想办法要去找这个老板谈家薪，嗯、就是你会去想办法说，哎、欸，我要赚更多的钱，对不对？嗯，嗯这种人是呃很有希望的，哈，就是说，哎、哦欸，不错哦，你。没有想要省钱，你就想啊，我要赚更多多钱。嗯、可是啊，这样子的谈判会有一个风险是什么？<對 S 1> 你可能谈判成功，好啦，你就加两千块。<對 S 1> 你有可能谈判失败啊，结果你又回到原点。<對 S 1> 好，所以呢，你虽然有一个念头，可是你常常你可能会放弃的比较快。Oh. 哦，你去试了，可是这个不是一个稳当、绝对 OK 的方法。但是你试了之后发现、oh. 啊，此路不通，好吧，那就算了，我回到原点好了。Oh. 这样也很容易让你在理财的这条路上呢，啊，我有投资咯，我开始买咯。啊，就是市场不好，所以我赔钱，啊，算了，我可能不适合吧， oh. 啊，就算了
2: 。嗯嗯嗯。啊，你说
0: 他没有想投资， oh. 有哎、欸，他有想投资， oh. 可是呢，他刚好市场不好，或他选到听到。误性传言，听到不对的标的，<笑>嗯、然后整个市场都在跌，他觉得也跌，然觉得啊，我可能不适合，那我还是回到原来的方法就好了。哦,哦，这种可能也不是,是没有
2: 持之以恒的感觉。哦,哦、嗯
0: ，那 C 呢，会赶快看自己的银行的对账单，好、哦，嗯、或者是这种哎<笑>代表他。哎，婉、欸、云，他一定就是有一些射手座，对<笑>他，哎、欸，这个射手座五关。<笑>射手座
2: 就是觉得自由自在啊，<笑>开心玩的那种。那这样的人是很是讲很很细细腻吗？还是也不是细腻，可是至
0: 少哦，我觉得他就已经奠定了他可能可以存得下钱或变有钱的第一步。哦，因为你看、哦、他，当他发现物价变贵的时候，嗯、他会先看，哎、欸，我自己那我现在在一个什么样的位置
1: ？嗯，对不对？嗯、
0: 假设哦，今天我是老板。然后你们两个都是我的员工，嗯<哼>，好、啊，那我跟你说，哎、欸，黄姐，嗯，婉云，你们两个呢？我给你们个任务，现在出发去台中，看谁先到，嗯，谁先到年终奖金就多发一个月，<笑><笑>好哦。所以你们会干嘛？我会、嗯嗯啊、就是赶快去嘛。对啊，对啊，对不对？嗯，好哦。可是呢，像婉云她选了这个 C， 对不对？嗯、她就会先看看我现在口袋里有多少钱。为什么？她就在先看。我今天要出发了，我要去立一个策略，我要先看看我到底要怎么样。比黄简更快到台东，因为老板的前提是什么？老板的前提是说，好，谁先到谁就可以领一个月，对不对？多领一个月年终奖金。可是你可能赶快宽宽呢，包红包宽宽就赶
2: 快去。我会揪婉云一起去到、欸，<笑><嗎>我要一起拿，<笑>没有吗？哟、哎
0: ，好大好方法哦、喔！<笑>我们一起拿年终奖金啊！对，對可是婉云可能不愿意啊，<笑>喔、最后最后推下去，对。好，所以有可能就是说，你又觉得，哎、欸，好，你现在有找到什么样的工具可以出发，你就去了，嗯、没错，我
2: 就冲啊，这个
0: 就冲啊。嗯，可是我还盘点一下不对哦，对对
2: 对，还是盘点一下。我要
0: 怎么样最快到台中？嗯嗯、所以他有可能说，哎、欸，我兜里还有点钱，嗯、那我就跟黄姐说，哎、欸，那我要回家准备一下哈，收拾一下阿宁、啊，我们就台中见咯。喽。心机很重，<笑>对不对？其实他已经手机 A P P 拿起来在订票了，在订高铁票，不是只有订好票。<笑>他是订高铁票，哦、因为他知道黄简应该买不起高铁，哦、<後>好过分、啊。所以呢？<笑>就订了高铁票之后，他是,是很快就到了，<對>所以他就是多对，所以你看他就会去盘算，嗯、虽然他花的交通成本比黄简多，嗯、可是他为了那个未来的利益可能会比较大，他愿意现在先做一点的投资、嗯，嗯嗯这种人绝对以后会是可以省得下有钱的。<Yeah> 啊、老师，那我的我低我低，我是、啊、反正就是吃啊，给我出难题的低，<笑>就是啊不管了啊。嗯哦，一百二哦，对你来讲只是数字的变化。对对对，吃还是要吃，对,对,对,对不对？对,对，这种人呢，我就要祝福你
2: 。啊，怎样、啊？好可怕哦，<笑>老师，只要是永远都很穷。祝福你
0: ，是不是,不是祝福你呢？<笑>要么就会遇到一个很有钱的另一半，<笑>要不然呢， oh. 就是要有对富爸妈。哦，
2: oh, <对>我都没有怎
0: 么办？<笑><笑>那那你要觉醒啊！<笑>我要立方老师<笑>，就吃完这一次之后，嗯、<哼>还是吃了啦。对，但是像下次哈、哦，你可能真的要盘点一下，你是不是还有这样的本钱，可以持续的去吃120块的这个
2: 牛肉？老师，我发现有一个问题是，就是、嗯、呃，人对这件事情有。疑问的时候都会有点害怕去看这件事哎、欸，嗯、我觉得我是就是对，嗯、這正常，這正常不知道怎么会有这种感觉，就是也许你心里想说你就不是大富嘛，但你就是不想去看这件事，嗯、所以你就会闭着眼睛吃牛肉面，你就会觉得哦，反正我吃完明天又是一天，嗯，但我就會觉得说要去面对这个东西，你就会觉得好可怕，反正发性率又快来了，嗯、<笑>我是这样子想，所以我觉得很多人都会这样。OK，、嗯
0: 嗯嗯、我觉得面对这种镜头啊，我觉得有一个很好的方法，就是说，那我想先问，换我来问你。黄姐，你有没有什么梦想
2: 、嗯？我的梦想就是有一个舒服的房子住，然后写作这样子。嗯、OK，
0: 好，所以写作反正有舒服的房子就好
2: 了。<后>但是那个舒服房子不能太远，因为我不会交通工具。嗯，对，所以我要有一个可以到的交通工具。所以你要、
0: 嗯、你你如果想要有个舒服的房子，嗯、然后是在台北
2: ，不一定要在台北，是就是交通便捷的交
0: 通便捷，不管是在台中或哪里都可以。对对对,对,对、嗯，没问题。但是你有没有想过，你想要有这个房子，你要准
2: 备多少钱？哦，我真的是没想过嗯
0: ，那如果是这样的话，那永远就是一个挂在天上的梦想，你绝对不会有到达的一天、
2: 嗯。所以就是他只是就是要去面对他，
0: 对。你一定哈，每个人，我觉得每个人都有自己的想法跟自己的梦想，嗯嗯嗯、想要去，很想实现它，对不对？对对对我相信黄姐，你这么爱写作的人，嗯、那你就觉得有住在一个房自己的房子里面，然后你就每天做自己开心的事情，就写作就好了，对,对对对，对不对？对然后也不用担心什么经济的来源，对对其实最适合你的方法应该是说，我会觉得啊，你要住在一个写作真的不需要再读回去。啊，<笑>你反而就是比较偏远的房子，<笑>嗯、所以你反而可以买得起比较非都会区，然后居住环境很好的大房子，而且不会太贵。但是呢，因为你想要专心就是写作，写作绝对不会变成是你的主要的收入来源，嗯、因为太难
1: 了，嗯、对不对？对,對，太难了
0: ，所以你一定要想办法创造一个所谓的被动收入。什么叫被动收入呢？嗯、就是说，今天你有一笔资产放在那边，然后透过理财工具，它就会自动的去帮你投资，嗯、自动的每一个月、每一年帮你创造一笔现金流。像我可以分享一下我的梦想，嗯，其实我一直市场也都知道，我五十五岁我就要退休了，然后我的退休。就是我要过着坐山修山的生活，坐山就是坐三个月休息三个月，因为为什么是五十五岁？因为那时候我的老四啦，就是我的小女儿也比较大了，要国中了，所以比较能够离手，不用一直在台湾这样。嗯、所以我想要坐三个月在台湾，那另外三个月呢，嗯、我就去住我喜欢的城市去 long stay， 说像清迈呀、嗯、布里斯本，好、嗯，我前面两个首选的城市是这样子。嗯、那那你要我做这些事情，我要在。外地在国外能够住那么久，是不是需要钱？嗯，所以说我要打造的是什么？我要打造我在五十五岁前存到两千万，两千万呢，我就投入六趴的理财工具，两千万乘以六趴，一年就是一百二十万，嗯，每一个月就是十万块。嗯、而且那个时候我还没开始领我的劳保劳退哦，等我六十岁、六十五，我又可以再领大概三万多块哦。所以这十万块完全就是支撑我平常这些，嗯，我是觉得够的。突然觉得人生好
2: 有希望、嗯
1: 我，我我
0: 正是一步一步在实践梦想。啊哦欸、可是光有梦想是不够的。我、嗯、你我也不是说啊，从当年那种理财的小记者，我就有这样梦想。没有，我是生了四个小孩之后，很务实的，跟很认真的被迫要努力赚钱。嗯、所以，我跟你们一样，我都是上班族。嗯、可是，我有一个很厉害的绝活、嗯，就是我很会创造我的。其他收入，像我写很多外稿，没错没错，年我写非常多的外稿，然后我一个字从零点五写到现在一个字至少十块钱、二十块钱不等，嗯、然后叶佩文嘛，好，那但是。我这些过程里面，我从来不会，我会很珍惜每一笔钱跟每一个可以兼差的机会，嗯、因为这个都是累积我未来能够比较有一些选择权跟自由去做我想做的事情，嗯、所以我有那样子的一个目标在支撑着我。嗯好，所以我就一路的这样实习，而且我发现，透过我自己的，除了想办法去做这个怎么讲，就是开源，啊，赚这个之外，我自己的薪水都拿去都有投资。嗯嗯那投资这些年，其实只要我持续的投资，当然有赚跟有赔，一定会赔钱的嘛。<對 S 2> 可是我长期，我只要维持我的胜率，以及我长期都在市场里边，其实那个报酬率啊，跟累积的速度，真的。我五十五岁退休，绝对非常有机会，跟应该是会提早实现的哦。嗯，财富自由的感觉。对对对对对、嗯嗯嗯，我觉得其实倒不是自由不自由，而是你的人生有选择权。就像我现在做到现在，我其实我不想工作就可以不要工作，我不需要说为了一个薪水，然后我一定还要得在一个工作岗位上。当社畜，我是可以不用的，嗯，只是我完全就是觉得说不上班可能太无聊了，所以可能
1: 还是就是上班一下也是不错，可以接触人嘛，嗯嗯嗯对，哎，其实刚才小简想到就是说这里面是因为太多恐惧了，所以不敢去看，这其实不只是自己，还有包括亲密关系也是，尤其是比方说。呃，两个人浓情蜜意的时候，其实会也会有一种想要避免冲突。嗯,嗯比方说金钱、嗯、这种价值观，就很容易会是冲突的地方。那其实女人迷，我们的用户也对于亲密关系里面的这种呃价值啊、金钱啊这些议题是很有感的。不管是约会、同居，其实都会需要去谈到金钱的花费。比方说约会，嗯、前几年呃，在网络上真是热门到一个不行，然后就掀起了一个论战，就是出去吃饭。尤其是异性恋来讲，嗯、出去吃饭谁付钱？嗯、那以前的那种传统的观念，就是会觉得说，哎、欸，男性付钱，男性也会觉得说，我要付钱，不然的话，對對對感觉我好像很没有，啊、然后很没面子。對對對然后女性的话觉得很不 man， 然后女性也会觉得说，我也是个独立女性，我也觉得我可以付钱，可是。好像我这边出钱是不是哪里很奇怪？是不、嗯、是我不想要再跟这个人约会？到、嗯、即使是呃这个约会的这个层次，到同居的层次，也是这样，嗯、就是有很多各种各各式各样的开销。嗯、那其实因为我知道丽芳姐你有过非常多就是不一样的一些。案例吗？嗯、就是说，不管是你自己的朋友也好，或者说你有接触到有人像跟你这样诉苦，嗯、你可以分享一些你处理过，嗯、你觉得非常有趣，或是很难忘，然后也是亲密关系，你发现诶、欸，其实会蛮常遇见的一些问题。
0: 好，嗯、我我我先讲很扯的一件事情哦，嗯、就是说我曾经有那个女朋友啊，嗯、那他们是同居关系嘛，哈，那他们呢，就是男生也。展现出很大气的样子，就是说啊，有一些出去约会啦，或者一起出去玩呐、啊，都是男生买单、嗯、，OK 的哈、哦。嗯、那就因为我带女朋友出去玩嘛，<对>啊，那简单偶尔就是说啊，我可能一起出去吃饭，那这一餐我付，那下一餐女朋友付之类的也 OK、嗯、对对对对啊。那这样子就没有分的那么清楚，因为像有些人都很 AA， 有没有？对。啊，他们没有这么 AA， 就是可能出去玩都算男生的。可是如果说平常同居期间要出去外食，可能这一顿算我的，而下一顿算你的这样子。對對對 OK， 好，结果哪一天呢？就哎要分手了。好，那分手当然就是说现在都是很理性嘛，也还、嗯、也还好，不是恐怖情人，嗯、也没有什么这边哭闹干嘛的。哎，就没想到啊，就是说好，那就是约定一个时间，说比方说男生要把这些东西都搬走嘛，因为找房子可能也需要一些时间，所以就约定了一个时间。好，那所以找房子，然后最后一天就是可能要最后要搬的时候，哎。不得了，男生拿了一份清单出来，嗯、<笑>什么清单呢？<天哪><笑>就说你上面详载了几月几号我们去哪里，然后那一个是他付的，那因为他也有玩到，哦、所以呃车票多少钱，住宿多少钱，那那几顿吃了多少钱，然后女生要付一半
1: ，嗯，很清楚的清单，非常
0: 清楚的清单。嗯然后呢，你就觉得女生真的超傻眼的，就是我们交往的这三年，嗯、你真的好详实的记录我们每一笔出游记录
1: 。对，
0: 然后任何一笔你出过的，我的朋友是真的蛮傻眼的。嗯、那但因为我觉得我的朋友也很善良啊，嗯、就说好吧，那就是你都算那么清楚了，那他就只能那付嘛。这只是后来他在跟我有点。哀怨的投诉的时候，他就说：“怎么会有男生算的这么清楚？”嗯，哦、然后呢，嗯、所以我觉得这个是其中的一种这样子。嗯嗯、然后这个是我听过比较经典的。然后另外一个就是很可能就是会遇到常会有一个问题是男生哦，男生跟我投诉的，嗯、他说为什：“哎，怎么办，老师？我我女朋友啊，每次就是。”以前还没有疫情之前，他们也是，就是每一年都会出国。每一年出国呢，那很妙，这个女生呢、啊、都会请男朋友排假，因为男朋友在科技业嘛就很忙，嗯、然后就说不行哦，你大概几月几号？我已经物色好了，我们这一趟，例如去京都，我们下在下一趟去，例如巴厘岛，他那已经物色好了，说几月几号，然后机票什么什么都定，然后呢就叫男朋友去刷卡
1: 。
0: 哦，嗯、嘿啊，也很自动的，就是自己的。机票旅费嘿都算在里面，就这样这样对，嗯、都算在里面。然后那男朋友因为在科技业嘛，所以就是收入相对比较好，而且也是个不小气的男朋友。只是他觉得说，哎，是现在的女生都这么不客气吗？还是说是他的女朋友比较不客气？这样、嗯、就很好奇的问我，因为你知道科技阿宅也没有什么恋爱经验、哦，嗯、<对>所以他也不知道、嗯、这算正常的嘛。可是他心里已经有疑惑，嗯、他就觉得。总不会都我出吧？对。那那个时候我给他的解方啊，我就说其实我觉得，如果你一个男孩子，你你可以这么想啊，就说你有这样的经济能力可以负担得起。因为我先问他说：“那你觉得付这些旅费会对你的现在的生活造成蛮大的？”就觉得啊，你会付了这一大笔，然后结果你现在你就要这样说：‘一节是三个月嘛？他说：“倒也不至于，因为他们奖金就拿比较多。”我说：“如果是这样的话，嗯、我觉得你要不要就换个角度来想说，诶、欸，你有能力。”能够去负担这些，然后你的女朋友也很乐意的让你去负担这些，其实是你你是个很有经济能力的人，而且也很大方，哦，嗯、这个是真的是老师要给你很大的肯定。可是呢，你既然你会提出来，代表这个问题其实是困扰你的。他说对，嗯、那他也不知道怎么去，女朋友开口说，那你自己的部分呢？我说好，嗯、那其实你就可以回头去跟你的女朋友协议一件事情，嗯、哦、啊，你出了这些。不管是五天四夜或者四天三夜的这个旅费啊，机票跟住宿的钱，那到了当地的所有开销就请女生来负担，因为一定会吃东西嘛，一定会买一些东西嘛，嗯、对不对？好，哦、那一样每个人都有出道。好、哦，那我觉得感情哈、哦，如果真的要谈到 A A 到很彻底，我觉得真的是蛮心酸的。我不知道是你两位，嗯、你们<笑>你们的年纪比较轻，嗯、会不会觉得这很正常。因为姐已经是这个年纪了，在我的少女时代啊，男生买单一切，那几乎就是我们这个年纪的价值观，你知道吗？嗯、那当然我可以理解，就是说现在比较新时代的想法，就是很多的女生也觉得我有我的经济能力，我不需要靠男生，我也不想因为女女性的主义台。头嘛，这个意识是比较高涨的，那也没有问题。可是我认真觉得说，如果一段感情要 A A 到说今天一块两块要算得很清楚，我真的觉得蛮可悲的，啊、嗯嗯嗯，也蛮心酸的。所以我就劝那个男生的网友，就是说，如果你是这样，那我相信呢、啊，你的女朋友合理的来推测，也不是那么会会计较的人。她每次都叫你刷卡，你从来没有 say 过 no， 他觉得你都 OK 的啊。你从来没有把这个问题拿出来台面上讨论，不代表你的女朋友就是一个这样子，好像很想占人家便宜的人哦、喔。嗯、我觉得这样是不够客观的。嗯、好，所以你接下来下一步，你是不是可以把这个拿出来讨论？说，哎，宝贝，我们我,們我那我这次付了这一次这一趟的旅费什么的，那我们到面的花费就算你的哦。哦，那这样子，你看我这一次这样子，我们两个刷下来刷卡消下来也刷了六万多块、欸，嗯，就是顺顺
2: 便提醒他、嗯，我们要有这个概念。对
0: ，所以后来啊，我有去。追踪男网友啊，然后就说：“哎、嗯欸，对耶，老师，就他女朋友说好啊，就也没有说好像他本来很怕女朋友会生气呀、啊，嗯、会说你怎么那么小气。”我说：“对嘛，所以你看，其实是你没有沟通，你欠缺沟通。嗯、因为很多时候，我觉得问题放在心里会有、啊、放疙<大>瘩，然后会放大，嗯、然后等哪天遇到一个其他的事件，这个可能就会变成一个引爆点，然后就把过去的怨念都拿起来一并爆发。”那。我觉得金金钱关系很容易就会这样，因为谈钱，嗯、老实说是一门很大的艺术。嗯、那不管在两性关系或者是亲子关系，其实要谈钱都不是容易的一件事。好、嗯哦，但是我真的是会劝大家哦，有时候很多时候开诚布公，因为我们常常在讲啊，两性交往其实就要三观要相同嘛，对不对？嗯、价值观、消费观什么的，这些其实。金钱观也是非常重要的，所以如果我交往过程你是一个花钱如流水，然后你的另一半你一个非常算得很清楚的人，我觉得你们的感情也会走得很辛苦。对，所以很多时候开诚布公拿出来沟通，
1: 我觉得是有必要的。嗯嗯,嗯，这真的很重要，因为其实就像老师刚刚讲的，就三观里面金钱观很重要，嗯、因为他其实背后都带着自己对于价值资源的运用的想法跟习惯。嗯、那其实那个是一个人他的。一个信念系统很重要的核心之一。那最后，最后我想要请立方老师分享，因为嗯，我们这个节目《迷人配方》，最后我们都会给一个观众一个今天就可以开始的一个练习。那想要从立方老师你自己本身的一个，不管是习惯也好，或仪式也好，或是一种观点或一种心态都可以。嗯，你会邀请大家一起做什么
0: 仪式啊？嗯、我自己一定会给自己一个仪式，就是我我一定会泡澡。Oh. 哦，我觉得泡澡对我来讲，我泡澡的时候，我大概就可以读完半本书，嗯、那个就是我自己的密探<对>、哦。所以我觉得你要有个仪式，不管是什么仪式，嗯、我觉得都好。你一定要有自己的密探。嗯、我相信哦，就是女人民的读者们呢、哦，就是我觉得我们每个人可能都在工作上、职场上，甚至家庭里面都扮演着很重要的角色。嗯、其实你每天都在付出，你每天为了工作、<对>为了别人、为了家人都在付出。可是你为你自己付出了吗？其实我觉得很多。都忘记要好好的宠爱你自己，可是宠爱自己真的不是说我今天就是砸大钱去买一个名牌包，嗯、那个都只是一时的，嗯、对不对？嗯、你每天真的就是要找一个你自己做了会开心的小事情就好了、嗯、啊！但是这个小事对我来讲，哎、欸，我可能是泡澡，可是一定请你们一定要花一点的时间，十、嗯、分钟、二十分钟都好。有时候你就是戴上耳机，然后抗噪的，然后就放几首你真的很喜欢的音乐，我觉得也 OK、嗯。你就是属于你自己的密探，那千万不要哦，因为你一直都在转，一直都在转，为了别人，为了工作，为了老板，为了你的同事，为了家人，其实你都很容易，这样很容易就会耗损，耗损、嗯、情绪会耗竭，嗯、所以你一定要好好的爱护你自己，嗯、因为你才是你最好的朋友，你、嗯、就是你最
1: 大的粉丝，嗯、千万要记得，真的<笑>、嗯、谢谢。玉芳姐的分享，那今天的节目就到一个尾声。如果你喜欢的话，也请帮我们在 Apple 或 Spotify 的 Podcast 帮我们留言、按赞，还有分享。我们就下一集再见喽，拜拜拜拜。